0: Bienvenue chers auditeurs sur IBS Radio. Nous allons commencer une nouvelle capsule des feuillets de l'Europe. Tout d'abord vous allez entendre eh bien, un feuillet de la part d'Antoine et puis euh, nous allons suivre euh, un petit événement en Belgique qui s'est déroulé en fin de, du mois de février et que je vais vous présenter. À vous tout de suite
1: Antoine pour votre premier feuillet. Merci Vincent. Alors, on reste en Belgique, enfin à Bruxelles pour l'instant. Article à retrouver sur le, le site d'Euronews avec euh, leur émission consacrée. <coughs> Toutes mes excuses concernant euh, la menace populiste qui pourrait influer sur l'action climatique de l'Union Européenne. Alors que les jeunes se mobilisent, les élèves et les étudiants se mobilisent pour, pour défendre l'action climatique de l'UE, et surtout demander un renforcement de cette action de manière globale au niveau international pour sauver le climat, cette analyse sur la, le positionnement des partis populistes, ce qui fait écho aussi au, à la série de capsules que nous consacrons au mouvements populistes, et leur positionnement très conservateur sur les enjeux climatiques et écologiques. Et comment... L'influence croissante de ces mouvements et leur prise de pouvoir dans un certain nombre de pays lieux pourraient menacer l'action environnementale de l'Union Européenne qui est une des actions les plus ambitieuses sur la planète. Donc je vous renvoie vers... Ce, cet article d'Euronews oui, qui explique notamment outre le simple, la, la simple menace de voir ces partis arriver au pouvoir dans les différents états membres aussi comment ces partis peuvent influencer les politiques déjà existantes et les partis politiques traditionnels à être plus timides sur la question du climat voilà à vous Vincent
0: merci Antoine donc pour les feuillets de l'Europe euh, je, je vais rester nous allons rester aussi en Belgique alors, euh, il s'agit euh, en fait euh, euh, d'un petit événement qui n'a pas fait de bruit en France, je, je trouve que c'est même
1: dommage. Ah, comme euh, souvent quand on parle de la Belgique avec vous, Vincent.
0: Exactement, euh, je trouve que la Belgique reste un, un pays un petit peu invisible aux yeux des Français et c'est bien dommage. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé lors d'une séance euh, au Parlement euh, belge, euh, donc euh, dans la dernière semaine du, du mois de février, donc euh, le dernier mardi du mois de février, euh, il y a eu euh, une séance euh, au Parlement, et deux députés euh, Hendrik Bogart c'est Barbara Pass Hendrik Bogart c'est le c CDNV donc euh, parti euh, chrétien démocrate et puis euh, Barbara Pass est une députée du Vlaams Belang donc, euh, de la droite extrême la droite dure euh, nationaliste indépendantiste flamande et en fait, ces deux députés ont interpellé le Premier ministre Charles Michel au sujet de, de l'état des recherches sur euh, eh bien le, le, le génocide qui a été perpétré par la Belgique sur, le, sur la population du Congo belge de 1888 à 1905. Il faut savoir que ça a été un, une colonisation particulièrement sanglante euh, on parle de mains coupées euh, des populations euh, congolaises et euh, euh, pour toutes les, les populations qui se, comment dire, qui se rebellaient. Alors, euh, donc, euh, les deux députés interrogent Charles Michel et en même temps euh, relient cet, cet ethnocide, ce génocide, à un événement historique qui date de 1914. Qui, euh, est, qui est celui des soldats belges, euh, en particulier des soldats belges flamands, qui auraient été fusillés euh, par l'armée euh, belge, dirigée, euh, selon, euh, dirigée par des des officiers francophones et euh, le, donc le, le député belge euh, tire un parallèle entre euh, le génocide du, au Congo belge et euh, ce qu'il a appelé l'ethnocide de la population flamande par euh, le royaume euh, francophone de Belgique en 1914. Alors euh, c'est un événement euh, qui a l'air presque grotesque puisque deux députés euh, euh, de songent, posent la question si le gouvernement de Charles Michel songe à faire des excuses aussi pour ce, euh, cet ethnocide des soldats flamands euh, euh, qui serait inscrit dans un programme en effet d'ethnocide donc d'agression de, de, d'une ethnie Flamande, Ça laisse rêveur sur euh, l'idée euh, de ce que peut prendre comme place euh, l'ethnie dans, dans l'usage d'une langue. Et, euh, et donc, euh, il interpelle le, le Premier ministre et, euh, pour savoir si le gouvernement actuel euh, belge euh, doit présenter ses excuses à la population euh, flamande pour ses, ses, ses fusillés de 1914. Alors, c'est un, une énième euh, attaque, euh, je dirais, euh, particulièrement violente, euh, perverse et, et, je dirais même, euh, dans la logique complètement tordue, euh, considérer qu'il y a volonté d'ethnocide parce qu'il y a eu des soldats flamands fusillés, comme s'ils étaient, étaient fusillés obligatoirement parce qu'ils étaient flamands et le fait de les comparer euh, eh bien, au martyr de la population congolaise de 1888 à 1905 qui qui a donné lieu à un massacre plus que sanglant. Euh, je donnerai un autre exemple de ces attaques euh, venant des élus flamands, par exemple le fameux euh, Bart de Waver qui a rappelé, qui s'est amusé, qui s'est complu à rappeler euh, la collaboration euh, de Belges francophones avec, euh, euh, avec les Allemands nazis, euh, en sachant qu'il euh, y avait au maximum 10 000 collaborateurs euh, euh, pro-nazis francophone, alors que du côté flamand euh, il y en avait 100 000 donc on n'en finit pas de se lancer des attaques enfin, surtout on n'en finit pas d'entendre des attaques plus ou moins grotesques ou inutiles de la part des députés flamands euh, qui, euh, ont, qui utilisent le fonds de commerce du peuple flamand euh, euh, comment dirais-je martyr, martyr d'un régime francophone belge voilà, Antoine.
1: Merci Vincent, et vous ne manquez toujours pas d'apaisement, euh, si je puis ouais. dire, envers les, les députés euh, nationalistes flamands. Deuxième petite information, euh, puisqu'il y a deux jours maintenant, quand cette capsule sera publiée, euh, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire et son homologue euh, des néerlandais Wopke Oxtra se sont entretenus pendant près d'une heure et demie à Bercy sur le sujet euh, récemment entendu de Air France KLM alors euh, il faut savoir que le gouvernement néerlandais a pris une décision surprise de racheter 14% enfin d'augmenter sa participation à hauteur de 14% euh, du capital dans le groupe Air France KLM ce qui a eu le don d'agacer un petit peu le gouvernement français il faut savoir que le gouvernement français a lui une participation de 14,3% euh, dans les parts euh, de ce groupe euh... Alors, une réunion qui apparemment a été euh, détendue entre les deux ministres. Euh, le ministre néerlandais euh, a réexpliqué, si je puis dire, euh, ses, prises, ses prises de position en déclarant, je cite, « Je suis conscient que notre prise de participation n'est pas très orthodoxe, mais elle part d'une bonne intention. Nous voulons faire de cette alliance une réussite. Nous voulons que le groupe... » améliore ses performances. Alors il faut savoir, parce que nous l'avons forcément vécu du côté français, mais il faut savoir que KLM est l'ancienne compagnie nationale néerlandaise qui, euh, qui a été rachetée par le groupe Air France en, pour une fusion effective en 2004, et donc forcément les Néerlandais se sentaient euh, les impactés euh, par, les instabilités, euh, par les instabilités économiques du groupe, majoritairement détenu euh, par l'état français les deux Vous, ministres... faites,
0: vous faites référence Aux, aux grèves euh...
1: Alors pas aux grèves en tant que telles Mais surtout à la condition financière actuelle Du groupe Air France KLM Qui a été euh, parfois qui, qui a connu de, meilleure, de meilleures époques Allons-nous dire euh, Notamment sous la pression des compagnies euh, low cost euh, Et donc les deux ministres ont reconnu Que c'était aussi l'occasion de solder euh, Un processus euh, Du... Euh, qui n'avait peut-être pas été euh, entièrement achevé à l'occasion de la fusion entre Air France KLM et qui avait occasionné euh, des incompréhensions qui restaient historiques entre la France et les Pays-Bas. Donc voilà pour cet article à retrouver sur le site de France Info. Et puis pour terminer, un dernier, un dernier petit feuillet, euh, épisode Brexit, ah. euh, à moins d'un mois de maintenant de la fin. Euh, réel ou supposé de ce processus puisque la date butoir est fixée au 29 mars sera-t-elle prolongée pour permettre de trouver un accord ne le sera-t-elle pas tout est la question, on a un mois pour en discuter et nous manquons pas de le faire euh, mais ce petit article que j'ai trouvé sur le site de la BBC qui date du 8 février qui pose ce genre de questions très simples euh, auxquelles nous ne pensons pas spontanément mais euh, qui occasionne euh, quelques... Quelques interrogations. Est-ce que la carte européenne d'assurance maladie sera toujours valide après le Brexit Alors là, cela s'adresse naturellement aux touristes britanniques voyageant dans l'Union Européenne après le 29 mars. Euh, mais c'est aussi un sujet qui peut concerner les Européens se rendant au Royaume-Uni euh, après le 29 mars. Et la BBC liste les différents cas. S'il n'y a pas euh, d'accord entre l'Union Européenne et le gouvernement britannique, cette carte d'assurance maladie ne sera plus valide, obligeant les voyageurs à se couvrir d'une assurance privée pour les frais de santé qu'ils pourraient être occasionnés à, à vivre en Grande-Bretagne ou dans le cas inverse pour les Britanniques, cependant, dans le cadre de l'Union Européenne. Sachant que, pour l'instant, il y a 27 millions de cartes d'assurance maladie européenne en circulation, au Royaume-Uni. Voilà pour cet article à retrouver euh, sur le site de la BBC.
0: Alors, pour continuer euh, sur le Brexit, je tiens à rappeler au, aux auditeurs qu'il y aura bientôt une grande manifestation euh, à Londres au mois de mars contre le Brexit et pour un,
1: un, nouveau, euh, un nouveau référendum. Et une hypothèse de plus en plus soutenue. Mais le temps euh, passe, donc nous devons nous arrêter là. Mais nous aurons sans doute l'occasion de reparler très prochainement du Brexit. Merci Vincent. À la Merci Antoine. Merci chers auditeurs. Cohérente.